0: Ingresa en www.mypod.fm Y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento.
1: MyPod. Somos podcast. Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
0: En nuestro proyecto Liderar, tiempo de charlar y, y repasar gran parte de su carrera con Rubén Volkovisky. Hola, Colo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy bien. La verdad que, que contento de, de poder hablar con vos.
0: Bueno, a ver. Vamos a arrancar por lo que sucedió en un momento determinado en tu carrera, que fue llegar a Seattle para jugar en la NBA. Si te pregunto si estabas preparado, me parece que la respuesta es no. Ahora, también llegaste de una manera no tradicional a
1: la NBA. Sí, fue, a ver, fue, fue muy impensado eso, porque en el año 2000, eh, vos fíjate que hoy para ir a la NBA, hablar de ir a la NBA se hace muy difícil, eh, más allá que hoy con la tecnología parece todo más fácil, porque uno lo tiene más cerca, pero en el año 2000 hablar de ir a la NBA no sé no había jugadores o no se ocurriría a nadie decir que, que, que directamente de Argentina un jugador podía ir y a mí mucho menos se me cruzaba por la cabeza. La verdad que no no era algo que yo lo tenía preparado, esperado y que iba viendo cómo, cómo venía ese momento o, o estaba jugando la liga para ir a hacer, ¿viste? como hacen muchos jugadores que están ya con casi hablado, entonces terminar bien el año para poder ir a la NBA. ¿no? Era, a mí me tomó de sorpresa y, y la verdad que fue un sueño que me cayó del cielo para... Y te lo disfruté muchísimo.
0: Aparte, eran jugadores que ustedes, en esa época, los de tu generación, veían por televisión. O los enfrentaban en un Juego Olímpico o en un Mundial. Y en un momento determinado, entras a la cancha, o te toca jugar, y está nada menos que Kobe Bryant, por ejemplo. ¿Te acordás aquel momento con, con Kobe?
1: ¿Tu primera vez? Sí, 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 sí. sí. Me acuerdo porque, eh, a ver, cada jugador estrella que vos... Eh, de, en sí todos son estrellas y todos son jugadores muy importantes, pero siempre hay uno o dos en cada equipo que son los más renombrados y los lo que sobresalen. Yo llegué, justo estaba Kobe, eh, jugamos el primer partido, fue jugamos de, de visitante contra ellos. Bueno, No me tocó defenderlo a Kobe, sino tuve que defenderlo a Shaquille O'Neal. Mucho peor, ¿viste? Bueno,
0: ahí tenés, ahí tenés otra referencia, ¿no? Shaq, eh, Shaquille O'Neal. Que para, para esa época, a partir, a partir de los Juegos Olímpicos del 96 para adelante, cuando él pasa a los Lakers, se convierte en una recontra gran figura.
1: Sí, tal cual. Que juntando con Kobe eh, se hicieron dos... Eh, o sea, se acoplaron tan bien que eran imbatibles y que llevaban el equipo a, a las finales y a ganar las finales. Eh, era Claramente era así. Eh, pero increíble eh, la la destreza y el poderío que tenían para poder jugar los dos, lo hacían tan fácil que nada, jugar contra ellos sabías cuánto a ver que ibas a perder y a perder por menos posible porque eran equipos que dominaban todo y dos jugadores que era imposible de defender.
0: Y en ese tiempo también es cierto que vos agarraste el último Scottie Pippen, ¿no? Cuando digo el último es en la última etapa de su carrera, pero también Debe haber sido un lujo jugar contra un, un jugador como, como Pippen.
1: Sí, sí. Eh, estaba ya casi al final, porque él estaba en los Blazers ya, me parece, cuando... No. Todavía estaba en Chicago y después se fue a los Blazers. Porque yo después juego contra Jordan, que Jordan ya estaba en los Wizards, su último año. Cuando yo jugué contra Jordan, eh, yo estaba en Boston pero en los Sonics eh, todavía Pippen estaba en el
0: y ahí cuando te encontrás con Jordan porque Jordan era eh, la figurita difícil y y, sí, pa y para nosotros era, ídolo. era tu ídolo para nosotros a la distancia sí. ni no hablar
1: sí a ver eh, yo siempre lo quise conocer eh, y viste, tener una foto cruzármelo y nunca me imaginé que lo iba a tener que lo iba a enfrentar la verdad lo enfrenté tuvo una cancha tuve la suerte después de estar con él charlando 15 minutos en el vestuario porque pedí a un compañero que era el asistente nuestro en Boston a ver si podía eh, sacarme una foto con él y, y más que una foto él me hizo pasar, estuvimos hablando yo estuve con mi hijo, Tommy, que era chiquito y había una pelota y bueno, agarró una pelota se puso a jugar con mi hijo viste a hablar de la vida, de esto, del otro sacó una foto, me regaló una camiseta eh, una persona que Claro, me imagino que el asistente le habrá dicho que él era mi ídolo, entonces me esperó con todo, sabía que yo era argentino, todo, viste, me preguntó un poquito y más o menos estaba informado de lo que con quién se iba a cruzar, así que fue, fue la verdad eh, otro regalo, me regalo que, me, que me, dio me dio el básquet.
0: Y hoy cuando ves esa foto y, y a lo mejor te sentás con tu pibe a, a recordar el momento, deben aparecer de esa foto mil fotografías.
1: Oh, Muchísimas, tengo muchas fotos guardadas, muchos recuerdos. Él, pobre, eh, no recuerda el momento eh, porque era chiquito, entonces viste esas cosas <ríe> le duelen más a él que a mí, pero bueno, eh, o sea, no sé, momento, porque si uno, yo tengo fotos casi de casi de toda mi carrera, que mi señora siempre fue, y aparte recortes, ¿viste? de lo que es la carrera, pero las fotos uno se puede mirar la foto para atrás y es como que empezar a, vivir, a ver una película que ya la, la viste y la, y la empezar a ver de nuevo con la foto que vas viendo de momento a momento.
0: Y cuando estás en Boston, o te toca estar en Boston, bueno, esa es la tierra de la Ribert eh, que también es otro ícono de la NBA y del básquetbol a nivel mundial. Otro a los que los de tu generación y mi generación lo teníamos cerca a través de la, de, de la tele nada más.
1: Sí, sí, pero bueno, a él lo, no lo crucé en cancha, lo he cruzado, lo crucé fuera del estadio, ¿viste? Porque él es más es, él, él, en él,
0: él, él es más grande, por supuesto, él es más grande.
1: Eh, sí. ya estaba
0: retirado y cuando es vos claro. llegaste. Pero digo, es la ciudad de él, sí, es la casa es, de él.
1: Sí, 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 sí. Hay fotos, camiseta por todo la, el, el garden, ¿no? Pero yo a él lo crucé, lo vi, creo que él estaba trabajando en Indiana. Si no me equivoco, ya estaba trabajando en Indiana como manager o algo así. Eh, entonces lo había cruzado después cuando fuimos a jugar en Indiana. ¿no? Pero caminar por ahí dentro del estadio del Garden es esa es, camiseta y recuerdo y de toda la historia de lo que es de los Boston. no Eso es la verdad que es, es alucinante.
0: Bueno, Pepe Sánchez y vos fueron un poco los abanderados, los que abrieron el camino ¿eh? para que después llegaran otros eh, jugadores, entre ellos nada más y nada menos que Manu Ginóbili que eh, puso al básquetbol argentino allá arriba eh, ¿qué significa para ustedes? bueno, para vos seguramente si le pregunto a Pepe me dirá lo que significa para él pero me parece que el criterio debe ser parecido haber abierto el camino para el básquetbol argentino en la NBA
1: yo creo que si nosotros eh, no hubiéramos sido los primeros eh, en el 2002 Manu hubiera sido el primero eh, tranquilamente después del Mundial o antes del Mundial ya hubiera estado... porque ya había sido drafteado, eh, lo estaban siguiendo, él fue la figura en Italia en el, en el, año, en el 2001 cuando salen campeones, eh, va al Mundial y la rompe toda. era era Yo creo que era eh, su próximo paso, era la NBA seguramente, si uno hubiera muerto nosotros, pero haber, haber sido primero, eso por eh, mucho... dice no, se abrió la puerta. ...fuimos los primeros... Por, ...por cuestión de por ahí de edad... O de, ...de juego lo que sea... ...pero yo creo que Manu y los demás chicos... ...hubieran sido los mismos... Eh, ...jugadores de la NBA como lo fueron. ¿no?
0: Por supuesto hay una hay una generación que marcó al básquetbol argentino... ...entre ellos estas dos ...y está Ginóbili... ...ese Ginóbili que... Eh, ...bueno, parecía que Pepe Sánchez lo pagaba... ...porque muchas veces le ganaba... Eh, ...en esas competencias que tenían en Bahía... ...porque a lo mejor era muy flaquito porque estaba bajo la sombra de los hermanos. Sin embargo, no solamente cautivó a los entrenadores, sino también a todos ustedes. Y son ustedes los que dicen que en el día a día Ginobili los sorprendía con las cosas que hacía. No en los partidos, sino también en los entrenamientos.
1: Sí. Eh, a ver, es como jugar al truco y tener siempre el macho de espada con vos. Y la de espada es así. Entonces, eh, es un ese equipo, yo creo que sin él no se hubiera conseguido lo que se consiguió y él sin todo el equipo ese tampoco porque con, éramos todos como un rompecabezas y cada uno pertenecía a una parte eh, y, y esa parte que hacía, la, cada uno la hacía bien eh, coordinado con, con todo lo que venía de atrás, de trabajo técnico y esas cosas, pero en momentos clave de, de juego nosotros sabíamos que el tener a, a mano eh, para nosotros era lo, lo mejor porque era en momentos críticos, era el que agarraba la pelota y, y, y sorprendía con esas cosas que siempre sorprendía él, terminando haciendo un gol o viste, sacándote de esa sequía de no poder convertir un par de minutos. Eh, esa facilidad la, la, la tenía él, la tienen jugadores, muy pocos jugadores en el mundo, él, Messi, Jordan, LeBron James, viste, son, son todos jugadores que, que son eh, especiales para, para el momento clave de cada juego. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tenerlo a mano y de y de, que, de tener una excelente relación, de ser de, 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 de que somos hermanos de camiseta, por todas las cosas que conseguimos y por todas las cosas que vivimos y por cómo eh, nos extrañamos y, 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 nos, y nos queremos encontrar todavía, porque después de tantos años tenemos un grupo y bueno armamos de, de vernos una vez al año en algún lado para poder disfrutar entre nosotros y poder eh, seguir eh, esa química de... De, de equipo y, de, y de, de ser humano que teníamos todos juntos. ¿no?
0: Cuando cuando eh, en ese partido contra, contra Serbia, que fue el partido que abre los Juegos Olímpicos para ustedes, vos ves que Montequin en el final le cruza esa pelota a Ginobili y Ginobili hace lo que hace. Dijiste, bueno, bajen la persiana.
1: No, levanten la persiana porque se iba a ver todo lo que se venía. Antes de bajarla yo lo iba a levantar porque eso a nosotros nos ponía un escalón arriba empezando las Olimpiadas ganándole al último campeón del mundo. Eh, vos Fíjate que de, creo que Serbia después termina siendo último en, a, en ese torneo y nosotros fuimos campeones. ¿Cómo te cambia eh, el ganar o perder un partido tan tan importante que al comienzo de una Olimpiada? ¿no? Yo, hasta, el mismo, hasta el mismo lo dice, que capaz que lo tira 100 veces y no lo mete más. Pero bueno, para, para nosotros es 100%, porque, 100 porque lo tiró y lo metió. metió.
0: Inclusive vos es que lo charlé con con Rubén, con Maniano el tema, se volvió loco. Cuando Ginovili encesta, se vuelve loco y sale a gritar el punto como si fuese la final del mundo en el fútbol recorriendo la vuelta olímpica a la cancha.
1: Dice sí, porque nosotros nos jugábamos el comienzo de las Olimpiadas eh, contra el mejor equipo de, de Europa, pero no estábamos jugando contra el equipo que a nosotros nos frustró ser campeón del mundo. Entonces... Ese creo que era más el desahogo de él y de todos nosotros por el partido que ganamos. Más allá de haber, empezar, empezar el torneo olímpico ganando a, a Serbia. ¿no?
0: Claro, y, y ustedes convertían la previa de cada partido en una fiesta. Tanto eh, en Indianápolis como en, en Atenas, en el Mundial, como en los Juegos Olímpicos. Llegaban con mucha alegría los partidos.
1: Siempre. Nosotros eh, teníamos una química única. Eh, yo... Cambié, casi tuve tres generaciones de selecciones porque tuve empecé con Marcelo Milanesio, Romano en aquella época, después pasaron algunos otros, y nunca había esa química de, de, de equipo, de, de, de hermandad que teníamos nosotros dentro de, de la selección argentina. Y, y íbamos, al, íbamos a los Juegos, después de la charla técnica, nosotros salíamos siempre al, al, al pasillo y empezamos a hablar, nos alentábamos, hablábamos entre nosotros poniéndonos bien, y después empezamos a ser como una arenga, a saltar y a cantar y a saltar y a cantar y a chocar entre nosotros para, para entrar con adrenalina full y lo logramos todos los juegos. Eh, nosotros entrábamos al juego y los, los otros equipos esperando al lado nuestro para entrar junto al, 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 al campo de juego, eh, nos miraban y ya decían, esto es tan loco, esto no, no, no van a comer, no van a morder, pero era esa era la, 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 lo que nosotros queríamos demostrar y para que ellos vean que ya de entrada nosotros, de entrada, nosotros íbamos, íbamos todos todo.
0: bueno eso se da en la previa del partido famoso partido contra los Estados Unidos no que ustedes en, en el micro esto lo, lo, lo muestran ustedes mismos con su con sus grabaciones con sus filmaciones en el avión en el micro iban como muy enchufados muy enchufados y hacían insisto de ese recorrido hasta el estadio una fiesta
1: siempre siempre pero vas a ver que siempre. Eh, esto, esto, empezó, esto empezó en Puerto Rico, en un torneo que nosotros fuimos a jugar, más allá que en Estados Unidos lo, lo hacíamos bien, pero después en Puerto Rico lo ya lo tomamos como un torneo el, el preolímpico, lo tomamos viste con, con, con más experiencia y más cosas sumando como, como equipo, y, y la policía que nos iba llevando hasta el estadio cuando paraba, sacaban los teléfonos, se ponían a filmar el micro, cómo el micro se movía para un lado y para el otro, y nosotros cantando adentro y saltando. Es, bueno, desde ahí ya eso empezó y eso es como que, que lo tomamos como que a nosotros nos, nos ponía bien y, y, y nos concentraba y, y realmente nos unía para, para entrar a jugar. ¿no?
0: El, el capo de todo, quien era y
1: no, no todo. Vos sabés que antes... No, no yo ni digo por su eh, personalidad, Luca, ¿no?
0: Por, por todo lo que por todo lo que empuja, por todo no, lo que da.
1: sí, sí, pero en eso, eh, en eso era Luca Victoriano y Torito Paradino hasta el 2002, más o menos eran los que también arrancaban con eso. Después el eh, Leo Gutiérrez... Pero nosotros ya más o menos teníamos el momento que empezábamos y cuando empezaba empezábamos todos despacito a cantar y ya cada vez más, cada vez más y bueno, eso se convertía en un loquero que, que solamente nosotros lo podíamos entender de las cosas que hacíamos y cómo <coughs> disfrutábamos hacerlo eso eh, en el micro y después antes del partido. ¿no?
0: Y llega el momento de la gran consagración y, y son campeones olímpicos. Y, y ahí, más allá de, de, de tomarse, entre comillas, revanchas de lo que había pasado en Indianápolis con Serbia y con ser eh, finalistas y no ganar la final, eh, bueno ¿ponían el, el básquetbol argentino en lo más alto del mundo?
1: Sí, vos fíjate que en ese momento, bueno en esa época, yo... Ah, te voy a llevar un poco más antes, un poco antes de, de, y después te termino de contar la historia porque te quiero contar esto. Cuando yo era chiquito, que escuchaba el fútbol, que mi papá escuchaba el partido, los partidos los domingos, eh, siempre se escuchaba a Víctor Hugo Morales. Yo me acuerdo, yo era el Chaco y, y la, las transmisiones de Víctor Hugo Morales, después del Mundial, cuando transmitió el Mundial 86, todas esas cosas. Y sí, Víctor Hugo Morales era como muy, para mí, un tipo dentro de lo que era transmitir deporte, fútbol, muy respetado y yo lo admiraba mucho. Eh, termina la, la final y, y estaba saltando dentro de la cancha y en un momento viene alguien y me dice, ¿te puedo hacer una nota? una nota? Me doy vuelta y era Víctor Hugo Morales dentro de la cancha. Y yo no le podía creer que Víctor Hugo Morales esté en el, en el básquet con todo lo que yo pensé, que decía que era fútbol, viste yo era en el basque y, y él emocionado con todo lo que ocurría ahí, una persona con tanta historia, súper emocionado. Y después escuché grabaciones porque él transmitió el juego, escuché grabaciones de él y bueno, te hace mí me ponía la piel de gallina cómo lo, la, cómo lo transmitía y, y, y la verdad cómo, cómo, lo, cómo lo llevaba. Pero que, un, que nosotros, por ahí, el, al estar afuera, eh, no llegábamos a entender lo que el básquet estaba siendo en Argentina y cómo estaba dando vuelta eh, muchas cosas en esto que eh, varios de, varios periodistas del fútbol estén en el básquet transmitiendo la final. Eh, otro era Alefantino, eh, ¿viste? Entonces, era como que empezamos a darnos cuenta de que estamos, lo que hicimos fue grande y hoy, con, después de tantos años, eh, nos damos cuenta ...mirando para atrás y mirando esta foto que me decía vos... ...que realmente lo que se hizo fue algo muy grande y muy lindo... ...que fue un antes y un después en el, en el básquetbol argentino. ¿no?
0: Yo me acuerdo porque cubrí ese mundial, el del 90 que se jugó en la Argentina... ...y él lo relataba para Radio Continental... ...los partidos del seleccionado del seleccionado argentino... ...y, y por supuesto los Juegos Olímpicos son una fiesta... ...en el 92, en el 96 lo fue... ...yo te hablo de los que me tocó a mí... ...y, y era por supuesto... Eh, una, una, una pasión ver a los nuestros pero también ver a aquellos que como te decía antes solamente los veías por televisión y de vez en cuando
1: ¿vos fuiste el, el 2004? no ah. no, no yo los lo seguía yo por televisión en el 96
0: sí, en el 96 sí, sí yo en, estuve en el 96 en el, en el 96 sí. en Atlanta sí eh, que Estados Unidos sí. Estados Unidos venía de tener el famoso Dream Team el primer y único y verdadero Dream Team sí. a mutarse a ese que también hizo lo que hizo sí. en Atlanta
1: sí, sí, sí. Pero bueno, era, era un equipo también fuerte ese. Dentro de todo, nosotros hicimos bastante cara. Ya era como que venía asomando algo de lo que podía llegar a pasar después.
0: Bueno, a ver, quiero quiero seguir con, con, este, con este juego de ir y venir, ¿no? En, 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 la historia, en la historia tuya. Porque vos llegás a la Liga Nacional con 20 años. Eh, y en, y en, esa, en esa Liga Nacional eh, había jugadores que vos recién nombraste que no solamente marcaban el camino en el seleccionado, sino, bueno, en aquel momento era Atenas el que, el que tenía el, el, el dominio del, del juego. Y entre ellos estaba Milanesio, que para los de tu generación es un poco el maestrito de todos ustedes, el guía de todos
1: ustedes. Sí, era, era, un, era un jugador diferente, muy diferente. Eh, yo te, tuve una gran relación con él eh, era de los jugadores que le gustaba entrenar muchísimo, que yo cuando descubrí y lo conocí y veía cómo entrenaba, empecé a tomar mucho también de todo, lo que, de todo eso de entrenar y entrenar y, y darle hasta que salga. No, ah no sale, no voy a mi casa, no, darle y darle. Eh, esas cosas de, de, de él a mí me, me, me marcó muchísimo, viste, y... Después, yo me, bueno, después me fui afuera, me fui a otro equipo, pero bueno, yo hoy todavía con él tengo una, una excelente relación. Eh, creo que, que Marcelo fue, fue uno de los padres, digamos, de lo que fue la generación nuestra, porque la mentalidad que él tenía era más o menos acorde a la, a la que teníamos nosotros en el grupo de la generación dorada. Eh, hoy yo creo que Marcelo, cuando él me veía que yo iba al gimnasio todos los días y me decía, ¿para qué iba al gimnasio? Tiempo después se arrepintió, y dice, ¿cómo no fui al gimnasio? Hubiera sido otro jugador, porque el, el, el entrenamiento él lo tenía, pero por ahí la parte física eh, degastaba, porque un jugador que va al gimnasio y que, que entrena y que tiene más kilos y que está preparado, te choca tres veces y te hace sentir las tres veces el choque. En cambio, cuando estás preparado de un gimnasio, eso lo soporta un poquito más y, y podés mantener el nivel de juego durante todo el partido, ¿no?
0: ¿Vos sabés que esto que estás diciendo tiene similitud con algo que eh, le, le escuché decir a Oberto? Oberto, bueno, más allá de, de haber salido de Atenas, se formó ¿no? con Milanesio y él dice que Milanesio eh, lo ayudó mucho en el andar a partir de irse de Atenas. Eh, sí. eh, ese Oberto que también aprendió a reinventarse, ¿no? Él mismo lo cuenta. Sí. En, en, su, en su documental él mismo lo cuenta. ¿Cómo aprendió a reinventarse?
1: Sí, sí, sí. Yo a Fabri lo conocí eh, soy un poco mayor que él y bueno, 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 yo estaba en la selección y él después empezó a venir y, y empezó a, a copiar un poco del gimnasio yo veía cuando él entrenaba con lo de Marcelo con las cosas que hacía entonces también copiaba muchas cosas yo de cuando entrenaba y veía cuando él entrenaba pero después del gimnasio de, de cuando, cuando yo tomaba los famosos batidos viste después de entrenar para recuperar y ponía banana y huevo y él se compró una licuadora y iba con la licuadora para todos lados. Se, <ríe> ¿Se llevó
0: la licuadora para todos lados?
1: No se olvidaba nada, menos la licuadora. La licuadora iba para todos lados porque él tenía que tomar su batido todos los días para estar fuerte, porque dije, y bueno... Y era, y son cosas que uno va viendo y aprendiendo y va tomando de los de lo que había en ese momento. Y la verdad que, que hoy con Fabri nosotros, eh, después que él entra a en la selección, tuvimos casi 15 años juntos en la habitación porque... Eh, siempre es por pareja y, y es, somos hermanos de la vida, del básquet, de todos. So, tenemos una relación muy muy grande y, y, y nos queremos muchísimo. Entonces eh, creo que yo siempre voy a hablar maravilla de él porque me parece que es uno de los jugadores clave dentro del grupo este también para, para lograr todo lo que se logró. ¿no?
0: ¿Él se ponía a cantar en la habitación o no? ¿O en esa época no cantaba?
1: No, en esa le pegaba con las zapatillas, ¿cómo va a cantar? No, no, si ahora imagínate, canta y medio que quiere dibujar el canto en esa época, no. Salimos al Mundial 2006 y él ya estaba tocando con una guitarra, había sacado una foto, no sé qué. Cuando llegamos a Japón, una de las marcas de guitarra que tocaba él, le mandan de regalo una guitarra. Entonces lo acompañé y fuimos hasta un lugar, una tienda de esa marca y le regalaron una guitarra que yo digo... Esto se puede, ¿cómo te, si él estaba con esa guitarra en Porque era una muy buena guitarra Muy buena te estoy Hablando de, de, de lo mejor de la guitarra que había Y yo creo que la debe tener todavía Y bueno, empezó a to Y tocaba con eso y, y, ¿Y ¿Te volvió loco? Sí, no, no, pero ah, te digo Fabri, la hora, nene, tenemos que dormir Basta, basta <risa> viste, porque si no <risa>
0: recién, recién hablaste del Mundial 2006, ¿no? Vos mirá lo importante Que, que fue para no solamente para ustedes, sino para quienes jugaron con ustedes o contra ustedes, que eh, Pau Gasol arranca su libro hablando de ese partido con Argentina.
1: Sí, sí, y, y la verdad que, que es uno de los partidos que también a nosotros nos, nos marcó como equipo y la manchita negra que también que te queda, ¿no? Uno aprende, pero una manchita que... porque nosotros de... esa era la final del, del Mundial. Argentina-España era la final del Mundial por cómo se venía dando todo y cómo estaban los equipos. Eh, en la última pelota, o se ganaron ellos porque no la metimos nosotros. Porque cualquiera de los dos que pasaban era el campeón del mundo. Así que fue, fue algo... Algo que nos dolió muchísimo porque no, no... Lo tuvimos también ahí, al alcance de la mano, y lo dejamos escapar. No estuvimos preparados como en el, en el Mundial anterior. Eh, tuvimos cambio de entrenador, ¿viste? Hubo, había otra filosofía, otra forma de preparar, y por ahí el equipo no, no, no logró cambiarse rápidamente a lo que quería en ese, en ese momento la oveja, que era el entrenador que había agarrado dos meses, un mes, dos meses antes de ir al mundial, un equipo que venía con otro entrenador durante mucho tiempo. Pero eh, son cambios que, que, que después fríamente te pones a calcular y pensar que yo creo que si estaba Rubén. Ese Mundial no lo perdemos, porque fue el Mundial más fácil que, que nos tocó jugar con como Vos equipo, equipo.
0: Vos sabés que también hablas de mañana y no lo haces ahora por primera vez, sino cada vez que hablas de mañana te emocionás. Eh, y es cierto que eh, con él ganaron los Juegos Olímpicos y con él tiene una historia muy particular, pero él también les deja un legado a todos ustedes. Y no sos el único que cada vez que habla de Rubén Maniano se emociona
1: porque él fue nuestro papá, él, él durante mucho tiempo fue asistente de la selección y fue mirando, anotando, viendo, yo lo tenía como muy una relación excelente de, de, de amistad siendo asistente de, de las selecciones cuando yo estaba, que cuando pasó a ser entrenador, él sabía todo lo que nosotros necesitábamos, la forma de entrenar, cuánto tiempo lo tenía calculado, eh, la, qué es lo que había que hacer, y, y lo único que hizo eh, fue tener también la, la capacidad de elegir los jugadores que iban acorde a lo que a la programación que él tenía. Y nosotros, todo lo que no, él, él nos decía a nosotros, nosotros lo, lo multiplicábamos en, en, en intensidad. Siempre. Jamás nos tuvo que de decir eh, qué pasa, por qué no corren, por qué no entrenan, ¿Qué, por qué. Jamás. Rubén, eso nunca. Siempre siempre es más, siempre tenía que parar el entrenamiento porque ya no íbamos de, ya no íbamos de mambo, ya estábamos de, pasábamos del límite, entonces paraba el entrenamiento, listo basta por hoy, pero él nos mostraba el camino y nosotros hacíamos, esa era la mentalidad que nosotros teníamos también, pero él eh, a eso le sumó su trabajo, su, su, su forma de ver su estrategia para que el equipo funcionara y claramente para mí hoy por hoy es el es el entrenador, el mejor entrenador que tuvo Argentina eh, en toda la historia. Hay buenos entrenadores, pero yo creo que los resultados también avalan que, que un entrenador esté por sobre otro entrenador por, por, por los logros que tenga.
0: Insisto que los, el Mundial del 2002 y, y los Juegos Olímpicos del 2006 van de la mano para, para el básquetbol argentino. ¿Es cierto, en uno se perdió la final, en la otra la Argentina fue campeona. Con una particularidad en los dos partidos finales eh, en ese partido final contra Serbia y en ese partido final contra Italia, eh, el equipo argentino pierde dos figuras claves porque Ginobili no puede jugar un partido eh, contra Serbia y Oberto no puede jugar la final en, en los Juegos Olímpicos
1: sí, sí, la verdad que fue, 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 fue durísimo. Eh, yo perdí a mi aparte de perder, eh, en 2004, aparte de perder a, a un jugador entre equipo, perdí a mi compañero de pieza, mi compañero de jugar, porque éramos los, los dos que jugábamos más tiempo, entre 4 y 5, y que lo que más nos entendíamos. Eh, más allá con Luis nos entendíamos muy bien, pero nosotros tuvimos, en 2004, a Luis, que venía de atrás, que podía ocupar el cual, cualquiera de los dos lugares, el mío o el de Ofabri, y hacer el trabajo muy bien también. Por ahí nosotros en el 2002 lo que no teníamos era el, la, eh, el, el jugador que, que suplante a, a Mano. Porque si nosotros hubiéramos tenido otro jugador, ponele, te llevo Carlito Delfino. De la misma edad de Mano, en la misma época ahí. Eh, sabe que sale Mano, entra Carlito Delfino y ya tenemos otro jugador de calidad. Eh, y, y de mucho de mucho juego ofensivo para, para, para cubrir el lugar. O sea, los, los jugadores que estaban eran muy buenos para, para estar en lugar de Manu. Pero lo que pasa que eh, Manu era, era diferente y era muy superior, superior a todos. Lo
0: todo. bueno, nombraste a Delfino recién, ¿no? Es otro de los jugadores que le ha dado mucho al seleccionado argentino. Eh, bueno, el loco de los autos es Delfino.
1: Sí, la, la, el ancha. Sí. gusta, la, nos gusta la pesca, los dos también tenemos. Eh, a mí me gusta la pesca, él también, entonces tenemos ese ese vicio aparte de, del básquet que, que nos gusta compartir.
0: No sé si viste eh, el documental de de Fabricio, de Roberto Reset, que lo lleva a mañana a pescar en un botecito. No sé,
1: no. Bueno, sabes lo que yo me reí cuando lo, lo porque automáticamente estaba mirando eso, puse pausa porque lo miré acá, me mandaron los códigos y lo pude mirar. Puse pausa y lo llamé. Le digo, ¿no te caíste al agua? Porque te agarró el Rubén. Digo, ¿cómo te da? Y vos te vas a pescar. Me dice, yo no sabía agarrar una caña, no sabía tirar nada, y me, me metí a pescar para hacer eso. Le digo, no, lo que me reía. Digo, no, mira, si te caías, te caía al lago. Lo, lo, lo bueno que hubiera sido para la filmación de por mostrarlo. ¿no? Pero bueno, eh, sí, eh, sí, lo vi, lo vi. Y, y Rubén tiene más idea de pesca porque a Rubén le gusta, pero Fabri nunca se nunca se dio por, el, por ir a pescar y meterse. Yo no sé por qué se le ocurrió meterse con Rubén, aparte, en una, en una canoita que tenía, no sé, 2 do, metros por 30 centímetros, donde bote movía y, y se movía para todos lados en lugar de agarrar algo más grande. ¿viste? Pero bueno, son cosas que, que te hacen
0: los Panamericanos del 95, por supuesto, sirvieron para ganar eh, en la Argentina la medalla dorada, para ser parte de un torneo panamericano, pero también, como particularidad, se jugaron en Mar del Plata, que es una capital importante para el básquetbol. Peñarol, Quilmes, eh, la esencia eh, de, la, de la Liga Nacional. ¿Eso también tuvo mucho mucho en ustedes, mucha, mucha influencia en ustedes?
1: Bueno, esa era una generación, de, 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 de una parte de la generación de la selección que yo que estuve que te decía que era la anterior, donde estaba Marcelo, el, eh, donde estaba Jorge Raca, Cristian Aragona, eh, grandes jugadores, Juan Espil, O sea, teníamos, era una generación muy buena, eh, que se le ganó a un gran equipo de Estados Unidos, en una final memorable dentro del polideportivo de Mar del Plata, me acuerdo de ese polideportivo, nunca lo vi tan lleno. Había gente colgada del techo, nunca lo vi tan lleno, que fue algo increíble porque una cosa, es lindo cuando uno sale campeón y, y después siempre quiere volver a salir campeón porque esa esa, esa adrenalina y esa, esa sensación que uno siente cuando gana la vuelve a sentir cuando vuelve a ser campeón. Entonces... Eh, nosotros fuimos campeones ahí y después era como que teníamos que queríamos sentir esa adrenalina sentir esa forma de decir eh, a ver qué se siente eh, nuevamente ser campeón y con tu gente ni te digo, con tu gente que está con, en tu país con, que toda la gente está disfrutando y saltando es, te, llevan, te llevan mentalmente a, a, la, a estratosfera. la estratosfera
0: Jugar, como jugaste en un montón de lugares, no sé, España, Italia, Grecia, Puerto Rico, Polonia, Uruguay, eh, se me puede escapar algún lugar, ¿no? Eh, bueno, la NBA. Rusia. Rusia, Rusia. Eh, Rusia mucho tiempo en Rusia. Eh, tiene, tiene su mérito, tiene, tiene su recuerdo. Jugaste también mucho en la Liga Nacional, en diferentes equipos. Ahora, ¿la sensación de jugar en tu provincia, eh, en tu ciudad, es comparable con todo el resto o no? Cuando, cuando fuiste a jugar a Resistencia.
1: Sí. Es, lindo. sí, es lindo. Lo que pasa es que es lindo cuando jugás en tu país con gente que te, que te va a ver y que te apoya y que te quiere y cuando porque hemos jugado con la selección en diferentes partes y bueno, te quiere y después con tu equipo también. Pero cuando jugás en tu tierra y te jugás para tu familia, tu gente que te vio a nacer, crecer, amigos, eh, tiene, de, tiene de especial muchísimo, muchísimo de especial porque yo cuando fui a Resistencia me encontré con amigos de que no lo veía de, no sé 20 años, 25 años que no lo veía y que fueron compañeros míos que jugábamos siendo juveniles y después verlos ahí en la cancha o que te vayan a ver a vos eh, o, o cuando se hizo el campeonato argentino en Chaco y fuimos campeones con Chaco ahí en el Chaco, viste Sí, son, son cosas lindas, son cosas que, que, que te regala el deporte y cada, cada uno tiene su, su, su especial, eh, su, su, su manera de ser especial por el momento, el lugar y la gente que te está acompañando.
0: Porque también es cierto que en un momento determinado vos tenés que tomar una decisión y te vas, pero también muchas veces tenés que tomar una decisión estando acompañado de tu esposa, tus hijos y de una familia. ¿Cómo los ibas convenciendo para... ...en 10 años pasar por 6, 7 u 8 países.
1: No, ¿cómo hacía para no convencerlo a ellos que no vengan? No, no, ellos fascinados, siempre. Mi señora, ¿dónde tenemos que ir? Para, vamos, ¿dónde vamos? Donde sea, siempre. Y a mí, yo hoy doy gracias a Dios que tuve una familia, una, una mujer al lado mío así... ...que me acompañó a cada lugar que fuimos. Porque yo no sé si hubiera aguantado estar lejos de mis hijos o de ella... Eh, durante tanto tiempo eh, que, que duró le, el estar en Europa. Eh, la verdad que, que me saco sombrero y, y, y la volvería a elegir siempre por todo lo que ella hizo, con, por la familia, por los chicos y después por mí, ¿no? de acompañarnos, de estar, de atendernos, de, de aguantarte la mala onda, de aguantarte malas cosas, viste que jugás mal, que no estás bien. Bueno, todas esas cosas, eh, yo creo que una mujer es importante ...y que te banque y que te esté apoyando... ...y que, que a veces te diga las cosas que no están bien... ...y que vos realmente no te guste... ...pero después te das cuenta que, que realmente tiene razón... ...porque está pensando en vos y quiere que vos mejores... Eh, ...pues yo creo que... ...que todo deportista o todo ser humano... ...que tiene una mujer que... ...que, que te apoya y, te hace, y que te quiere ver mejor todos los días... ...y que te dice la verdad en la cara... ...hace que, que uno pueda crecer y estar bien siempre... ¿no?
0: Para final, quiero volver a la NBA... Así como pasamos por un montón de jugadores, quiero detenerme en Lebron, ¿no? En, en Lebron James. ¿Es hoy el mejor de los mejores?
1: Es un animal. La verdad es que yo no puedo creer. Eh, para mí Jordan siempre fue el mejor, pero eh, viendo todos los años... A ver, hasta una época uno compara las edades, ¿no? Eh, yo creo que Jordan a la edad de, de Lebron no era lo que es Lebron hoy. Es otra época, ¿no? Estamos hablando de otra época, de otro físico. Pero lo de Lebrón eh, es increíble. La edad que tiene, las cosas que, que hace, eh, lo que contagia, lo que lleva para adelante, lo que realmente juega con la pasión que lo hace. no Es, es un jugador que ganó todo, tiene todo, pero él va por más. Entonces, eh, esos son los jugadores que, que realmente le hacen bien al deporte, ¿no? Aquel jugador que no juega por lo que tiene, sino porque juega por lo que va a conseguir cada día. Eso realmente hace que, que sea un jugador que siempre siga creciendo.
0: Y en el final, ¿cómo fue la historia cuando Gary Payton te invitó a la fiesta?
1: <risa> eh, era Halloween y, y me dice, y dice bueno, este, están... Oh, Dentro de dos días de Halloween no, vamos a pasarlo todo en la casa de Peyton. Nos dieron la dirección y le dije a, le digo a mi señora, mira, tenemos que ir a Halloween he disfrazado. Le digo, yo no me voy a disfrazar, olvídate, porque no. Aparte un disfraz acá donde consigo. No, yo tampoco. ¿Qué hice? Le compré un zapallo, un, un disfraz de zapallo a mi hijo Tommy, lo ve disfrazado. <risa> que hoy ve la fuente y me quiere matar. Pero bueno, total era chiquito y él se ponía cualquier cosa. Si yo sabía. Y... Entonces paro un taxi, bajo en mi casa, para un, yo vivía al lado del Ki Arena, eh, a una cuadra del, de donde estaba el estadio. Entonces paro un taxi, bajo para un taxi, yo no todavía no tenía coche porque habíamos llegado hace poco. Me dice, le digo, ah, tenemos que ir hasta acá. ¡Uh! Es, que quedaba lejos. ¡Ah, bueno, vamos, bueno, vamos! Y arrancamos y salimos, y nos fuimos y salimos de Seattle, pasamos un puente, entramos en una isla, y nos decía, acá está la casa de Bill Gates. Ah, mira, yo decía, viste, medio de noche, no, mucho no lo... Eh, iba tratando de mirar porque era, era, era precioso, o sea, antes. Entonces, en un momento llegamos, se termina la calle y una subida como para una... no montaña, pero así para arriba. Una calle sin salida, con un portón que había que tocar un timbre para que te atiendan y para pasar. Y ya desde ahí se veía las luces de las calabazas, viste, prendía todo, ¿no? y había como una niebla en el piso, o sea, ponían como, viste, la que los americanos para eso son eh, especialistas, y el, me dice el, el taxi, no, yo no entro. Le digo, me, me, me dejas acá? Te, tengo que ir hasta arriba? Digo, no, yo no entro. Y me dice, ¿de quién es la casa? Le digo, de Gary Payton. Ah, sí, entro, me dijo. Y se agarró y llegó. Quería que
0: lo invitaran a la fiesta.
1: Claro, llegó arriba... Me bajó y se bajó, viste, le pagué todo, bajó y se bajó y estaba buscando jugadores hasta que viene los de seguridad, le dice, señor, vamos para afuera, para afuera, y lo sacaron al taxi. Bueno, pasa la fiesta, pasa la pasa verdad, pasamos bien, termina la fiesta, y cuando estoy, pues, bueno, bueno, nos vamos, saludamos, todo así, le digo a Mariana, el taxi, tenemos que llamar el taxi, ¿cómo no le dijimos a este que nos venga a buscar? Uh, Bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces, buscando un número para llamar el taxi, y en eso viene Patiwin, y, y me dice, ¿qué va a hacer Big Rub? Digo, no, el taxi para, para volverme para casa. Sí, Big Rub, ellos todos me decían Big Roo. Le digo, un taxi. Me dice, no, taxi no, vamos conmigo. Tiene una limusina como de tres cuadras. Le digo, no, yo con Tommy. ahí no Le digo, Mariano, vamos a ir con Tommy, este dónde sabe. Porque aparte, eh, Tommy lo quería mucho a, a, a Patiwin y, y, y Patiwin a él porque cuando íbamos a la cancha, que a veces yo me ponía a entrenar, él entraba y si sí, lo llevaba a Tommy a jugar, lo levantaba para que la abuel que estaba se revolcaba en el piso, viste, le encantaba, era un tipo, lo ve, vos lo veía grandote así, pero era buenísimo, era más bueno que las. No, vamos, vamos conmigo, no, no, no se habla más, vamos, vamos, bueno vamos, entonces subimos, me dice, que ni se mueva Tommy. Entonces entramos adentro, nos sentamos así, y él dice, ey Tommy, y la cara Tommy empezó, digo, no, que sí, Tommy saltaba para acá, para allá con él jugando todo. La verdad, y volví con él hasta mi casa, me zafó, pero increíble. Es gente, realmente es gente muy buena, gente que vale la pena conocer y, y, y disfrutar momentos como esos, ¿no? gente que, que uno veía en la televisión siendo estrella en los equipos que estuvieron.
0: Bueno, un poco lo que, lo que charlábamos en el arranque, ¿no? Te encontraste con aquellos que tenías o en las
1: figuritas
0: o en la televisión. ¿O eventualmente ante alguna situación extraordinaria en un partido enfrentándolos?
1: Sí, eh, sí ya sea en mundiales o verlos los mundiales. Cuando iba a los mundiales en el 94, en Toronto, verlo de lejos, sacar una foto de lejos. Uh, tuve una foto así de lejos y vos tenías esa foto guardada como que estaban de lejos. Pero después enfrentártelo, tenerlo de compañero, eh, estar ahí. Para mí era un sueño, para mí era un sueño hecho realidad porque... Eh, estar ahí no es fácil eh, y, y con esa gente mucho menos y, y la calidad de esa gente que realmente a mí me recibió y me, me ayudó cre a, en crecer como, como ser humano y deportista ¿no?
0: Chocolo, gracias
1: ¿eh? Bueno, gracias a vos, un placer y saludo a toda la gente.
0: Un abrazo grande. Rubén Wolkoviski aquí en nuestro Proyecto Liderar Proyecto Liderar con Walter Zafariá Producido por Maipo